0: É o serviço de autômatas de auto-memórias.
1: O que foi que você disse?
0: Uhum. É um prazer conhecê-lo. Se for o seu desejo, eu viajo para qualquer
1: lugar para encontrá-lo. Eu sou autômata de auto-memórias. Violet Evergarden ao seu dispor. Seja muito bem-vindo. Está começando mais um episódio do Sexto Horário Podcast. Uma iniciativa da Escola de Nerds. Hoje nós vamos falar sobre uma obra que vai te fazer chorar e muito. A menos que você seja uma pessoa que não tem uma formação de sensibilidade tão aguçada ainda. Mas não se preocupe. Essa obra, então, é para pessoas como você também. E no episódio de hoje, quem vai me ajudar a falar sobre ela é...
0: Maria Cecília.
1: O vocês acharam? que nós estávamos parados para falar de drama só em Your Name e vocês estavam muito errados. Hoje nós vamos falar de uma obra que para mim, Felipe Sensei, foi mais, é, como é que eu vou colocar? Tuor, másculos saíram dos meus olhos durante quase todos os episódios. Um anime, uma série de TV e um filme, um óbvio que a gente vai falar daqui a pouco, que cara foi assim fantástico uma obra que te faz pensar muita coisa que te faz é, pensar sobre suas emoções e da importância que o sentimento tem nas relações interpessoais então hoje a gente quer discutir emoção quer discutir inteligência emocional é, a gente quer discutir como que a gente precisa lidar com essas, essas com essa esse viés da nossa vida né essa dimensão da nossa vida que nós que muitos de nós ignoram e que quando a gente ignora sempre dá muita merda no nosso convívio do dia a dia então nós vamos falar sobre Violet Evergarden no dia de hoje isso aí meus caros mais uma obra que está disponível oficialmente na Netflix então você, se tiver uma conta na Netflix, fique à vontade para assistir a série, o anime Violet Evergarden. É, o anime foi lançado é, em 11 de janeiro de 2018, é um, um anime produzido pela Kyoto Animation e é, foi dirigido, na verdade, nem, não todo o anime, mas o, o filme, foi dirigido por Haruka Fujita. Ela, ela dirigiu o, a série também, Cecília?
0: Creio que sim, eu não tenho certeza. Eu tô olhando aqui a sim. lista das
1: produções dela. Ela, ela tem já um nome no meio? Ah, nós temos, sim, ela dirigiu cinco episódios da televisão e também no anime da televisão, ela foi a animadora principal do desenho, além da série, ela também participou do OVA, que saiu, ela foi diretora, a produtora do storyboard e foi produtora do OVA e no filme Violet Evergarden Gaiden, Eternidade e a boneca de auto-memória ela também foi diretora participou do storyboard e foi foi a animadora principal né a chefe de animação do, do filme então foi é uma série de TV que nós temos nós temos um ova de 20 e poucos minutinhos e um filme de 1 hora e 30, mais ou menos os três estão disponíveis na Netflix para vocês assistir e vocês podem perguntar mas quem é a, essa moça né a, Haruka Fujita. Bom, pra quem não sabe, ela participou de outras, outras animações também, como, por exemplo, a Mag Brilliant Park. Cecília conhece essa, esse anime, ela também já assistiu e gosta. Ela já participou do anime Free, já participou de Miss Kobayashi's Dragon Maid, né? A Cecília também acho que já assistiu. A Voz do Silêncio. Conheço.
0: A Voz do Silêncio é Ela tá
1: participou bem. de todas essas obras aí. Tem um monte de outras aqui não tão... Famosas para nós, assim, pelo menos para a grande massa dos brasileiros, mas tem aí um rol de, de participação como diretora, como animadora principal storyboard de muitos animes. Enfim, tem bastante coisa no currículo da nossa Haruka Fujita. Ok, o anime ele é, foi produzido com base numa light novel. Light novel, para quem não sabe, é um livro com animações. É, ele tem uma diferença porque o mangá é um quadrinho. Então você tem primordialmente a história em desenhos, com as conversas, os diálogos dos, os diálogos dos personagens. Mas a história é contada primordialmente com o desenho. Na Light Novel, basicamente, é o contrário. Você tem a história textual, é um livro, e no meio do livro você tem algumas representações visuais de personagens, de cenários e tal. Então, a, a, inverte-se aí. Você tem mais o texto, é um livro, com, a, com é, é, desenhados, com gravuras e tal. Para quem não sabe também aí, é, ReZero, que, é que, que é muito, muito assistido por para nosso membro Gabriel, ele também é baseado, o anime também é baseado em uma light novel. Então, Violet Evergarden é baseada nessa obra e tem uma curiosidade sobre essa obra aí. Cecília, você sabe quem é a autora de Violet Evergarden? Não. Tudo normal, tranquilo, sabe por quê? Eu tava nas minhas pesquisas sobre a... o pessoal, né? A staff de produção, eu descobri que a Light Novel, a série né, da, da, da Light Novel, ela é escrita por Kana Akatsuki. Só então, que tem um pequeno detalhe. Kana Akatsuki é um pseudônimo. Nós não temos informações sobre a pessoa. Ninguém sabe quem é, assim, o pessoal talvez mais próximo, é o pessoal talvez daqui ontem outro mesmo saibam, mas publicamente a pessoa que escreveu a light novel de Válida Vergara nunca apareceu. Ela simplesmente escreve e aí passa por um, algum intermediário. Mas se você for na internet pesquisar, você não vai achar nenhuma foto, você não vai achar nenhuma referência a quem seja a pessoa. Então, nós não sabemos de fato quem escreveu Violet Evergarden, a não ser por esse pseudônimo Kana Akatsuki.
0: Nossa, que legal!
1: Tem todo um mistério no ar aí. E
0: Adoro. o
1: máximo de informação que eu consegui encontrar sobre ela foi um vídeo no YouTube. Ele também não conseguiu trazer muitas informações, né? muito menos imagens, sobre a, a escritora. Na verdade, a, eu estou falando é a, a escritora, mas pode ser o escritor, né?
0: É, fica no ar.
1: É, aí é, ele falando sobre a como que surgiu a, a história, né, e... e... O processo de, da, da escrita de Walter Vergaden surgiu por causa de um concurso. Existe um concurso lá no Japão, que é um concurso assim, anual, que muitas ah, animadoras, muitas empresas fazem, de contos. A gente já viu isso. No Brasil tem muito isso. É concurso um de redação, basicamente. E a Kana Akatsuki, ela publicou a sua sua história né, de Walter Vergaden e foi campeã com essa história. E, normalmente, nesse tipo de concurso, Além do prêmio monetário lá do dinheiro, você consegue também alguns contratos para é, escrever a sua light novel e talvez uma adaptação para mangá e uma adaptação para anime. Que foi o caso. Ela ganhou, né? Como a obra mais mais é, foi a obra eleita, ela conseguiu esse contrato para escrever a light novel e é, uma adaptação promovida pelo estúdio do Kyoto Animation. Foi daí que surgiu o Violet Evergarden.
0: Essa bendito seja uh, o espírito de competitividade do ser humano.
1: E foi em 2014 que ela ganhou esse prêmio. Foi o quinto, foi o, o, foi o quinto concurso da Kyoto Animation, em 2014.
0: Sou em 2018, então teve um, um período aí.
1: É, porque primeiro foi a Light Novel, né? Então, depois da Light Novel, é que você, é que você passa pra adaptação do do anime. Então aí tem a, a construção da história, provavelmente no concurso que ela mandou com um manuscrito inicial. Aí depois teve a melhoria do manuscrito, ficou um processo que a gente que a gente conhece, né, naturalmente. Aí leva um tempinho mesmo para fazer isso. Até porque a história é escrita pela Kana Katsuki que nós não sabemos quem é, mas a, as, as ilustrações da light novel são feitas por Kotakasi. E aí, é outra pessoa que desenha, né? No caso, isso é normal quando nós temos esse tipo de obra, light novel. Que acabou gerando, igual eu já falei, uma série de TV com três episódios, um ova e o longa-metragem é, conhecido como Violet Evergarden Gaiden. Ah, detalhe! Um detalhe, esse detalhe talvez Cecília não saiba. E talvez muitos dos fãs também não saibam. Além desse filme, outro filme foi lançado em 2020, durante a pandemia.
0: Ah, eu vi, eu vi sim. Só que eu não assisti ainda. Mas, nossa, tô muito ansiosa pra assistir.
1: Uh, já temos aí as informações de que foi lançado em setembro de 2020. Particularmente na Netflix não tem. Então tem que ver se existe alguma alguma tradução, alguma dublagem, alguma coisa trazida para nós aqui, talvez pelos serviços paralelos. Não cheguei a pesquisar para ver se tem.
0: Talvez tenha. Muito provavelmente. <risos> serviços paralelos sempre dá um jeito. Sim,
1: sim. Então é isso, você vê que interessante. Eu, fiquei, eu achei massa demais saber que nós não temos uma aí uma identidade clara da, de quem escreveu a história. E no vídeo que eu tava assistindo, falando sobre é, detalhes da, da criadora, contando um pouco que, assim, o, o pouco que nós temos é o pouco que ela manda pra, para o público através de terceiros. Então é falando como é que foi o processo de escrita, ela conta que ela ficou é, reclusa num... Uma região lá na casa de Hokkaido por seis meses, dentro do seu processo criativo. É, ela né, se colocou à disposição para escrever o livro ali, mas que começou, na verdade, que o processo dela começou com ela escrevendo no tempo livre que ela tinha. Então, assim, a gente tem o hábito de... Já começa aí os ensinamentos. Nós temos o hábito de sempre esperar o momento ideal para as coisas, né? Ah, ela não. Ela, no momento que ela tinha livre, usou isso como hábito, foi escrevendo algumas coisas, não ficou claro se foram coisas avulsas ou se tinham a ver com essa história, só falou que começou escrevendo talvez como uma forma de prática, né? E depois veio o concurso, aí ela se dedicou ao concurso, e conseguiu aí esse prêmio. E aí teve uma outra curiosidade também, que ela comentando que depois que ganhou esse concurso, foi a primeira vez que o pai dela, é, é, o pai dela, qual que foi a palavra que ele usou? Tipo, reconheceu ela, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, nossa, como que o pai japonês, ele tem um estereótipo bem, assim, cancarado, né? Todos eles são exigentes, são, sei lá, assim, até um pouco desumano, sei lá, às vezes... Sim, só depois que ela conseguiu ganhar o concurso aí que, que ele meio que deu uma moralzinha pra ela. Eu lembrei do pai da, da nossa personagem de Your Name, a, eu esqueci o nome agora. Bom, mas é isso, as curiosidades de Violet Evergarden são essas, muito interessante. E, óbvio, né? Vocês devem estar se perguntando, ó, falando tanto sobre Walter Vergarden, falando sobre sobre a pessoa, e o que que é Walter Verdagem, né? O, do que que se trata essa obra? Vamos falar sobre isso agora. Beleza, então, Valds Garden é um anime, é uma obra do gênero drama, fantasia e ficção científica também um pouquinho, tá? Uh, os temas uh, envolvem coisas militares, um pouco de steampunk. Você vai ver que o universo de Valds Garden tem um aspecto, assim, de talvez século XV, XVI... Só que o um aspecto, eu falo de obra, de... de arquitetura da, das construções, porque a gente vê lá que já tem trem, a gente vê que já tem moto, já tem avião, então é como se fosse uma arquitetura do, das cidades e, e a forma de construção da civilização mais antiga, só que com alguns aparatos modernos, inclusive a própria Valle de e aqui eu abro o parênteses de, abre aspas, a, é, spoiler, porque nós vamos falar sobre a obra. Se nós vamos falar sobre a obra, nós temos que falar sobre a obra. Então não dá para gente ficar sem contar algumas coisas para vocês. Eu recomendo que. Se você ainda não viu e se importa com isso, vá assistir Wired em primeiro e volta aqui para ouvir nosso podcast. Agora, repito, eu falei isso no episódio sobre Your Name. Se você é igual a mim. Eu não me importo com isso muito, pelo contrário, eu gosto de saber essas coisas, que o povo chama de spoiler, porque me incentiva a conhecer a obra. Então, se você é igual a mim, continua com a gente aqui que nós vamos contar. A própria Wilde Evergarden, ela é uma ex-egressa, ex-egressa até errado, né? Ex-egressa e é a mesma coisa. Ela é uma ex-combatente militar, e aí Cecília vai contar um pouco da história, é, e ela tem duas Próteses nos braços, porque na guerra ela perdeu os seus braços. E as próteses dela são próteses é, quase robóticas. Não vou falar que são robóticas, porque não chegam a ser, mas são de um metal né, bem brilhante, mas são, e são mecânicas e tal. Uma coisa, uma engenharia que, inclusive, hoje, na vida real, ainda nós não temos a disposição, assim, tão fácil. Sabe o que me lembrou, Cecília? Próteses de Full Metal Alchemist.
0: Exatamente, Felice. é Inclusive, uma das minhas inspirações né, para fazer engenharia elétrica veio de Full Metal Alchemist, mas também de Violeta é, Virgarden, porque é uma... Você vê que ela, mesmo tendo, tipo assim, não é uma robótica em si, as próteses dela, mas é de uma habilidade que ela consegue digitar mais do que é, as outras pessoas, inclusive, né? Ela tem uma habilidade enorme com a prótese dela. Então, o nome inspira demais.
1: Conta pra gente um pouquinho aí do que, que é Parta Vergaten, como que começa, e o que, que a gente vai encontrar ao longo dos episódios.
0: Então, a gente começa a nossa história quando a Violet é encontrada, ela é órfã. Ela é encontrada por... É, o pessoal do exército, assim, tá acontecendo um momento de guerra, né? O, bem no início da história, assim, no primeiro episódio a gente já vê isso. E aí, por ela não ter família e tudo mais, eles começam a usar ela. Como? Eles ensinam é, técnicas de guerra pra ela e ela, assim, tão nova, ela só tem aquilo como... É sua bolha social, sabe? Ela não consegue é, perceber que aquilo não é algo que geralmente as crianças fazem, né? Geralmente as pessoas comuns fazem. E aí ela acaba se tornando, nas mãos dessas pessoas, realmente uma ferramenta de guerra, porque como ela não tem, é, ela não teve oportunidade de desenvolver sentimentos, assim. A gente vê ao longo da anime que ela até ela tem sim sentimentos, só que ela não consegue, é, como se diz, ela não consegue interpretar isso, ela não consegue entender isso. E aí ela acaba parando junto com o Major Gilbert, que é a única pessoa basicamente lá no exército que vê ela como uma pessoa, né? Inclusive é ele que dá o nome pra ela de Violeta, que é Violeta. E ele diz que, que um dia isso vai fazer sentido pra ela, um dia ela vai se tornar uma pessoa e não uma ferramenta de guerra, né? E aí ela vai, né, tendo esse é, combate no exército, mas é, isso é bem no comecinho do anime mesmo. E acontece que a guerra acaba e o Major Gilbert simplesmente desaparece. Como a guerra acaba, ela acaba tendo que... Conviver em sociedade pela primeira vez da vida dela. Então tudo é muito novo. E como ela não foi criada basicamente para. Tipo, para ter uma certa empatia, para entender os sentimentos, ela fica parte do anime, senão ele todo tentando descobrir o que significa a frase eu te amo. Porque quando. A última vez que ela viu o Gilbert. Ele falou que amava ela, mas ela nunca conseguiu entender isso. E além disso, assim, tem outras, outros sentimentos também. né? A, a maioria do anime é ela basicamente nessa procura pelo significado das coisas. Que né, é a primeira vez que ela está é, tendo a oportunidade de aprender sobre essas coisas. E ao mesmo tempo, a forma que o anime passa pra gente isso... É muito imersiva, porque são contos... É, vou vou aproximar-se um pouco mais da metade... De, da metade não, do, do segundo episódio pra lá, que ela começa a trabalhar como autônoma de auto-memória, que é basicamente uma pessoa que vai escrever cartas pra outra pessoa, que no período histórico ali do anime, as pessoas... Tem muita gente que não sabe escrever, né? Então, acaba que elas contratam outras pessoas para fazer isso.
1: É, tem um, um, uma, uma comparação que eu... Quando eu comecei a assistir, eu pensei, e acho que talvez até ajuda as pessoas que estão ouvindo o podcast, às vezes é, gostam muito de série. Se você que está nos ouvindo já ouviu já viu é, The Big Bang Theory, a Violet, ela lembra muito o Sheldon que tem incapacidade de entender quando a pessoa está sendo sarcástica o que ela tá sendo ele nem ele e nem a Vard conseguem entender os sentimentos nem você falar ah, qualquer coisa que envolva sentimento porque a pessoa tá chorando eles não conseguem para ela é tudo muito prático ou é sim ou é não o que que eu tenho que fazer ela é uma soldada né ela desde criança foi única, exclusivamente criada para ser uma soldada desprovida de qualquer emoção. Ela só cumpria ordens. Que é uma coisa que inclusive Cecília vai ter, deve até comentar mais para frente, que ela ela passa a perceber que não precisa viver só sob ordens de superiores, porque o próprio Major Gilbert era o superior dela, inclusive no exército é, do, do país que tava Eram dois países. Ela era do exército do país de Leiden Sheffield. Eu acho que o nome é esse, vai ser esse que eu tô falando aqui. Hoje. Eu vou simplificar de Leiden. É, ela era conhecida como a arma do Gilbert. Ela só cumpria as ordens do Gilbert e ela tinha uma destreza de, de atleta e de combate, de luta muito grande. Era uma criança, né? Mas ela tinha uma destreza fantástica. Tanto é que uma, ela lembra muito Levi de Shingeki no Kyoji. Ela, assim, onde ela ia, todo mundo morria e ela ganhava todo mundo, basicamente. Só que quando a gente encontra com ela, assim, né, estamos assistindo o primeiro episódio, que começa no pós-guerra, a gente vê ali algumas coisas nos flashbacks da guerra, mas já começa com ela sendo tratada e se recuperando da última batalha ela está com aproximadamente 14 anos, e é, e é exatamente isso que ela fala, aproximadamente, porque ninguém sabe a idade, da, idade certa dela, sabe nada, sabe quem é o pai, quem é a mãe, nada, e nem a idade. Então a gente entende que ela tem aproximadamente 14 anos no começo do anime. E, é, só puxando um pouquinho aí, do, do primeiro episódio, por que, que ela vai trabalhar como como uma boneca de auto memórias, né? Até que na tradução da Netflix, na série de TV, não usa o termo boneca, usa o termo autômata, né? autômata de auto memória. O termo boneca, ele surge no filme, no Gaiden. É porque quando traduz do japonês para o inglês, ficou a palavra doll e depois traduzido para boneca, né? Doll no inglês português é boneca.
0: É, na dublagem também eles, algumas vezes utilizam o termo boneca.
1: É por causa da palavra doll, né, na, na tradução para o inglês. É porque elas, no meio da série a gente vê e entende isso, elas têm um, um... Elas parecem... Quem trabalha nesse tipo de função parecem aquelas princesas que a gente conhece dos contos da Disney, dos filmes de realeza. Sabe aquela personagem assim, intocável, que se você encostar é perigoso quebrar, parece uma boneca. Por isso que é, elas são conhecidas como é, bonecas de auto-memória, né? Na verdade, elas escrevem cartas para as pessoas. Só que a gente está falando aqui muito superficialmente. O trabalho delas é muito mais profundo e importante do que só o que nós estamos falando. Só que aí, por que que ela se torna isso? O Quem busca ela no lugar onde ela estava se recuperando é o... Eu não lembro qual que é a patente dele, acho que ele era tenente. Era o tenente?
0: Ele é ex-tenente-coronel. Ah, é. Então,
1: ele era um ex-tenente-coronel, o Claude Hodges. O Claude Hodges era amigo do Major Gilbert no exército. Ele sobreviveu à guerra e depois a gente vai lá na frente que o, Claude, que o Gilbert tinha pedido o Claude para é, cuidar da vai de cada acontecer alguma coisa com ele. Então, quem busca ela é o Claude. O Claude ele tinha saído do exército e aí ele abriu uma empresa. De correio, um né? Porque lá o Estado não estava dando conta de atender todas as demandas, porque era pós-guerra, estava se recuperando, então tinham as, as empresas privadas que faziam essa função de correio, de telegrama. De, de, e a gente vai ver que o trabalho dessas das bonecas de alta memória envolve outras coisas também. E ele, né, a empresa dele, ele criou lá. E aí ele dá esse emprego para Vale como uma boneca de
0: alta memória. É, Parte do que o Felipe falou, né, é muito além de simplesmente escrever cartas, porque as pessoas e vocês vão reparar na própria, é, no próprio pensamento de vocês. Muitas vezes a gente sente algo, a gente quer falar algo, mas a gente não sabe expressar isso. Então, às vezes, sei lá... Ai, tô sentindo falta de uma pessoa. Só que você não sabe escrever isso... Ou para falar com a pessoa... Ou para entender seu próprio sentimento. Então, as autônomas... Elas, elas vão acabar fazendo um papel... Até de... Tipo assim, é como se elas entrassem... É, tivessem uma um, um processo simpático, assim, né? De entender, de escutar aquela pessoa e de saber extrair do que a pessoa falou os sentimentos que ela quer passar na carta e o quanto a comunicação dentro desse, dessa espécie de correio é muito importante porque a gente está tratando né, de uma época em que não tinha é, internet e as comunicações eram feitas realmente assim, por cartas é uma carta assim que você manda, você vai ter uma resposta que vai, talvez demorar dias para chegar. Então, você quer colocar tudo que você quer dizer, é, tudo que você está pensando naquela carta. E ao longo disso, é, é por meio disso que a obra vai ensinando para gente, né? E primeiro ensinando para Violet e ao mesmo tempo ensinando para gente muitas coisas acerca dos sentimentos. E algo assim, que eu vejo que é muito importante assim, no, no anime é que ele vai ensinar a gente em todos os episódios. Tipo, não tem um episódio que você vai sair dele sem aprender algo. E o quanto assim, tipo, a Violet ela começa o anime de uma forma e ela termina de uma forma totalmente diferente, mas ao longo do processo ela consegue ajudar outras pessoas também. Porque algo assim, que eu aprendi muito nesse anime foi mas muito assim, nessa questão também Porque mesmo quando a Violeta ainda não tinha tanta é, Percepção e entendimento sobre os sentimentos Só o fato dela se dispor A escutar a outra pessoa Como ela mesma Escutar a outra pessoa E tentar entender os sentimentos dela Isso já gerava um alívio para a outra pessoa e Enfim é um anime incrível, com uma sensibilidade enorme. E mais pro final do anime, assim, né, que nem eu falei, são vários contos. Quando chega mais pro final, aí vai focar mais na Violet e também na busca dela por, pelo Gilbert, que, como eu falei, ele desapareceu durante o combate. E aí fica... na obra fica um ar de... será que ele tá vivo? Será que ele tá morto? E... A Violet começa a sentir saudade, ela não sabe que é saudade, mas ela vai aprendendo isso e a gente vai aprendendo muito com ela também.
1: Tem um complemento aí que é o seguinte, eu estava vendo alguns vídeos né, de, de informações sobre a, a obra e comentário com as pessoas, eu percebi que as pessoas se sentiram incomodadas com essa... Eu vou falar com, com, com essa com esse segundo plano que a Valt tem? Se você observar, o que, que é basicamente a série? Comparado um o anime né, na televisão. É um compilado de contos. Cada episódio nós vemos uma, uma, uma missão, né, uma, um trabalho que a Vart vai, vai desenvolver e... Estão focados nas histórias de outras pessoas. Então não é bem a história da Violet, é ela trabalhando para outras pessoas. que Nós vamos conhecer a história de outras, as histórias de outras pessoas e ela vai ali meio que acompanhando aquilo. Aí o pessoal ficou incomodado, achou que o foco tinha que ser a Violet. Só que eu, eu particularmente não me incomodei e eu consigo entender essa escolha de direção. E eu seguir. Por quê? eu me senti no lugar da Violet, enquanto o que que é, o que que o que que apresenta nós ali acompanhando cada história das pessoas em cada episódio é né, é como se nós fôssemos a Violet acompanhando as histórias de cada pessoa e, e interagindo com cada história é como se fosse um processo de imersão e tem um outro motivo que para mim faz sentido do porquê isso não tem olha só a Bárbara tem 14 anos e ficou, acho que a guerra durou mais ou menos uns 4 anos, então ela deve ter ficado aí pelo menos 4 anos, mais ou menos uns 9, 10 anos ali. Ela não tinha base nenhuma, ela não tinha pai, não tinha mãe, não sabia é. ler, não sabia escrever. Ela só tinha a capacidades atléticas. Aí ela é usada no exército com arma, ela aprende treinamentos militares de resistência e tudo focado para o exército. Ela passa a, a ler e a escrever o que o Major Gilbert ensina a ela. É, só que tudo que ela fazia era focado em coisas militares. Então ela escrevia relatórios, mas tudo militar. Como se fosse comandos e, e reação de comandos. Não tem como ter uma história centrada nela. Não. Por que não? Ela não tem bagagem criatura, vários avergados, né, o espírito, lá pode usar o termo se quiser. Ela não tem bagagem para construir a história dela do ponto de vista emocional. E aí nos lembra muito como que as crianças são, né? Porque as crianças, elas aprendem, o processo evolutivo das crianças lá com seus 2, 3, 4, 5 anos, 6, é pela exemplificação do que elas veem no seu contexto familiar, e um pouquinho do seu contexto social quando elas passam aí para a ir escola ela não tinha isso então ela não tinha bagagem para construir nada né? ela precisava de é, ficar observando os outros para que ela começasse a ter bagagem do de como é, do que, que são sentimentos do que, que são as emoções que ela que ela tem que ela tem quer dizer que ela não tem só que ela ali né escondido é inerte e ela não tem como acessar aquilo e aí só depois que ela começa a conversar com pessoas ela começa a ver como que as pessoas agem e reagem dentro dos seus relacionamentos porque ela ajuda ela, ela ajuda é, ela permitir no caso né? relacionamentos entre pai filha é, casal de amigos, de irmãos então, ela começa a ver como que as pessoas se relacionam de uma forma civil e não militar, não é? E aí a gente vê que, de fato, ela vai ter um pico ali, uma explosão emocional já na reta final. Eu não lembro qual foi o episódio certinho, mas ali do oitavo, nono, que aí ela começa a chorar, que ela começa a entender o que, o que ela sente todos os dias é saudade do Gilbert, né? É um pouco de angústia é, porque não sabe se vai vê-lo novamente ou não. É, inclusive, ela nem, até certo ponto do anime, ela nem sabia que ele, tava, que ele tinha sido dado como morto, que ela achava que ele, só, ele tava, tinha sido salvo e estava em algum lugar. Só depois ela descobre que ele foi dado como morto. E aí ela entra num ápice assim, de, de sentimentos que ela vai começar a entender o que, que ela estava sentindo desde o início. E, e ela, ela só consegue fazer isso depois que ela começa a ver outras pessoas fazendo. Tá então, pra mim, eu não me incomodei com isso. Pra mim, faz todo sentido. Pra
0: mim também fez muito, muito, muito sentido mesmo. Porque são muitos sentimentos também, né? É, o sentimento de saudade, o sentimento de perda, o sentimento de amor. São sentimentos muito abstratos que ela não conseguia é, entender, né? E ela até sentia... Uma coisa assim que... É, não sei se você teve ali... Mas é, no começo, eu senti ela muito é realmente uma pessoa assim, não tem sentimentos. E aos pouquinhos, a gente vai percebendo que sim, ela tem. Só que ela simplesmente, porque ela não consegue colocar aquilo em palavra, porque como você vai colocar, por exemplo, um sentimento como saudade sem usar a palavra saudade e ou se você sabe a ah, palavra saudade, mas não sem saber associar isso ao sentimento e principalmente nessa questão da saudade é, é um episódio que me tocou muito que foi quando ela entendeu esse sentimento de saudade que foi ela conversando com um rapaz que também era órfã e tal e aí nessa conversa ele tipo ela fala que ela não sabe o que que significa saudade e ele fala, você sente... Quando você está longe dessa pessoa algum tempo... Você sente falta dela? Ela disse sim. É, chega um ponto de, tipo, dar um aperto no seu peito... Quando você pensa nisso? Ela disse sim também. E aí a gente vê que sim, ela tem sentimentos. Só que ela não consegue entender. E ao longo das histórias, os contos são extremamente necessários para ela ver esses sentimentos em outras pessoas, para só assim ela perceber que ela também tem esses sentimentos.
1: Conseguiu me né? Porque eu apresentei um episódio mesmo que faz um flashback, e ela tava ainda na guerra, na verdade acho que tava quase acabando a guerra já, mas aí tem um flashback dela andando com o Gilbert, e aí ela vê lá uma pedra, ela gosta da... da Tipo uma joia, ela gosta da joia porque tem a mesma cor dos olhos do Gilbert. Então ela já tinha esse vínculo emocional com ele, ela não sabe o que é. E aí a vendedora, ela fala, ela fala com a vendedora, é muito bonito. Aí a vendedora fala assim, é mesmo, é linda, não é? Aí ela fala, linda? Eu não conhecia essa palavra. Então você vê, ela não conhecia a palavra, então ela nunca tinha usado depois que ela conhece a palavra, é que ela começa a falar que o, o, a cor dos olhos do Gilbert eram, era linda, né? Porque ela entendeu, né? Foi, teve contato com a palavra pela primeira vez. Se você pegar uma criança e soltar uma criança aí no mundo e ela não tiver contato com ninguém, tá ela chegar nos 15 anos, ela vai ser igual a várias. Então, ela não vai ter nenhuma referência para poder entender nada, né? Aí tem que fazer todo o trabalho de associar palavras as coisas, os objetos, as emoções. Então, assim, para mim, é, fez todo sentido. E aí, ela trabalhando como é, uma autômata de auto-memórias, alta, alta e né, ela escreve as cartas para as pessoas, ela sabe escrever, ela sabe usar as palavras, só que ela tem que começar a fazer conexão entre as palavras e os sentimentos que as palavras têm. né? Com a... eu, eu, eu gosto de falar que é a carga que a palavra tem. Então, quando eu, por exemplo, quando eu elogio uma pessoa, tem uma carga energética ali em que eu estou uh, transmitindo para aquela pessoa. Inclusive, uh, as pessoas acham que... As pessoas não medem muito as suas palavras porque acham que não machuca. E, dependendo do que você vai falar, <risos> machuca bastante, né? Tem uma carga naquilo ali. Bom, e aí, assim ao longo de toda, todos os episódios, a gente encontra vários personagens que são é, parte do trabalho dela, né? que são os, os pessoas que contratam o serviço da companhia CH Postal, que é a companhia do Claude, e tem o pessoal que se torna a família da, dela, que ela convive, com que ela trabalha. A gente não tem como citar todos, porque a empresa é grande e alguns nem aparecem, mas os principais ali são o Claude, que eu já falei que é o ex tenente coronel do Exército, que é o dono da empresa, é o, é o, é também o presidente da empresa é ele que fica encarregado de cuidar da vales depois da, da guerra aí ela ela precisava de ela na verdade assim o pedido do Gilbert é que ela fosse morar com a família Evergarden, né que ela seria adotada pela pela matriarca da família tanto é que o nome dela é Vale só, é em vem daí que ela foi adotada só que ela não como ela não sabe conviver né ela acaba não querendo ficar lá, meio que não dá certo. Aí o Gilbert, o Gilbert não, o Claude, leva ela para a companhia postal, ela começa a ver aquilo ali e então tal, ela meio que mostra algum interesse, a princípio ela vai trabalhar como é, carteira, entregando as cartas. Só que também não dá muito certo, não sei o quê, e ela acaba vendo a tarefa das bonecas de alta memória E aí vendo aquilo entendendo melhor, o que, que ela tem que fazer, e aí ela percebe que naquilo ali, ela poderia entender as emoções das pessoas, e aí ela passa a querer entender o que, que significa a frase, eu te amo, que se você já comentou aí, foi dita pelo Gilbert pouco antes de um momento específico lá, que depois a gente conhece nos flashbacks. história de Bart Evergarden e dos seus personagens, né? Agora, o que que isso tem em relação com o que nós queremos discutir nesse episódio? O que que nós queremos é, trabalhar, assim, de aprendizado, além de tudo que nós já falamos antes? É, eu vou deixar a Cecília começar, porque é um, um ponto de pauta que ela, que ela trouxe, né? Então, é, nada mais justo do que ela fazer suas considerações inicialmente.
0: Então, né, gente? Por que que eu trouxe esse tema aqui? É, primeiro ponto, né, como a gente falou até bastante aqui, é essa formação da sensibilidade não como uma coisa só da personagem principal, né, é uma coisa que a gente emerge, é, a gente aprende junto com ela. É essa questão da sensibilidade, como lidar com as coisas, com as pessoas, com o sentimento das pessoas, é um, um processo, assim, de adquirir alteridade até, posso assim dizer, porque são contos diversos e ela vai lidar com pessoas que perderam parentes, ela vai lidar com pessoas que tiveram, tipo, seus corações partidos, né, por falta de reciprocidade, ela vai lidar com... É, sentimento de, de gratidão, ela vai lidar com o sentimento de amor de várias formas diferentes, não só amor romântico de é, casal, né? mas amor também entre mãe e filha, entre irmãos, enfim. É uma coisa que você vai assistir o um anime e você vai formar sua sensibilidade junto com a própria personagem. Felipe falou que chorou, gente, é, é real esse negócio. Eu chorei praticamente em todos os episódios do anime. Eu sou meio suspeita de falar né, sobre choro em animes, mas eu posso garantir para vocês que o, o negócio é bom. É, o simples fato né, de tentar entender a frase eu te amo, entender a, a sensação de saudade, é, questão de perda, é uma coisa, assim, muito bonita, sabe? E você vai pensar, tipo, ela foi criada lá no exército, ela não teve oportunidade, né, de entender essas coisas, e, tipo, gente, vocês têm que assistir para vocês entenderem melhor, assim, emocionalmente o que eu estou dizendo. Mas eu posso garantir para vocês que é um anime que vocês vão aprender em questão emocional muito, muito, muito. É, tem uma coisa que é, meu psicólogo fala comigo é, sobre essa questão de procurar assistir coisas que você irá aprender... É, claro, né, a gente assiste uns besteiras às vezes e tudo mais, mas assistir filme, anime, enfim, também nos ajuda a construir a gente mesmo. Vocês é, vão ver, assim, nessas histórias, que é um processo que a gente é ensinado a fazer, por exemplo, de ouvir outra pessoa, né? Vou comentar essa parte. E a gente, muitas vezes, a gente não sabe, a gente deixa de fazer, porque a gente fica, ah, e se eu falar errado, principalmente quando algum amigo, amiga, pede, algum, algum ente querido e tudo mais, a gente fica sem saber o que fazer, né? E muitas vezes a gente opta por é, muitas pessoas, enfim, a gente acaba optando ou por, por se ausentar um pouco, não falar algumas coisas, não enfim... É um cuidado da gente que às vezes a gente deixa de fazer, né? de falar, é, de confortar a pessoa e tudo mais. Mas ao longo do, do anime a gente vai vendo que o simples fato de você tentar se colocar no lugar da pessoa, escutar a pessoa e entender aquele sentimento já é algo que faz seu processo de cura ali, porque a gente vai topar com situações ali no anime que são situações que tipo, são irreversíveis, tipo morte, é, uma pessoa que tá escrevendo para alguém que morreu ou uma pessoa que tá escrevendo uma história que seria contada para alguém que não tá mais ali presente, né? E só o simples fato dela fazer aquilo já alivia o coração dela, entendeu? é algo que eu achei assim bem profundo mesmo que me tocou bastante, que, e, e também que levou essa carga emocional de fazer chorar também, né? Porque você vê, tipo, gente, eu não, não sei mais nem o que falar, é uma coisa assim, é uma sensibilidade de mãe, eu acho que o Felipe vai ter melhores palavras pra falar sobre isso, até do que eu.
1: Essa palavra é empatia, Vou falar, eu tenho, não sei o que, é empatia. Poucas pessoas sabem o que é de fato você sentir ou ter empatia. Pra mim, um episódio que foi muito claro, o que que seria essa empatia? É, eu não lembro o número do episódio, e vou, claro, contar pra vocês aqui, então tem que ter assistido. A, ela vai, a Viard vale é contratada para atender um escritor, compõe peças teatrais e tal, e histórias, né? No geral, livros também. Só que a, ela vai, né, atender o cara, ele tá vivendo numa cabana lá, isolado e tudo, e a gente acaba descobrindo a filha dele morreu. A, a mulher tinha morrido de uma doença que não falo o quê, e a filha, que era criança, também tinha morrido. Quando a Violet chega, ele já tem em um bate, porque ele ver na Violet a filha mais velha. A menina é loira, a Violet também é loira. Olha, olha assim, é como se ele estivesse vendo a filha dele mais velha. Enfim, aí eles estão lá tentando escrever a história. Durante o episódio, a Violet descobre né, o que ele conta, que essa história era uma história que ele tinha começado a contar a conta pra filha dele, e ele não sabia muito bem qual que seria o final ainda. Então, ele estava na reta final, a Violet tinha que escrever, ele não, ela, ele não sabia qual seria o final, e tinha lá um... um eles tinham que pensar uma forma como a personagem dessa história voltaria para casa ele entra num bloqueio criativo ele pede para a Violet ir para o outro lado do rio lá tem um lago só que a Violet estava com uma sombrinha que era da filha dele e aí a gente vê um flashback em que ele lembra a filha dele fala que algum dia ela iria é, andar sobre o lago e mostraria para o pai né? Só que, assim, quando é de criança, né? Ah, pai, um dia eu vou andar em cima do lago e vou mostrar para você e tal. Porque ela morre. Então ele nunca viu isso. Aí, ele faz uma brincadeira com a Vice. Ele fala assim com ela: ah, ande por cima da água aí. E, tipo, ele queria ver a cena, né? Assim, mas ele falou brincando.
0: Deu bloqueio de escritor de novo? Hum.
1: Você pode vir na minha direção vindo dali? Eu quero visualizar.
0: Eu só tenho que andar?
1: se conseguir caminhar pelas folhas caídas no lago?
0: Entendido. Ah. Espera, a última parte que eu falei. Hum. atravessar esse lago. Acha que dá para andar naquelas folhas? Um dia... Um dia eu prometo que vou te mostrar. Tá bom, pai?
1: Como eu queria ouvir você me chamando assim. Milhares e milhares de vezes. Eu queria... Que você... Não tivesse morrido. Se pudesse ter vivido e crescido.
0: Ah, como eu queria isso para você!
1: Como ela não entende isso, ela fez para valer. Aí ele fica assim perplexo. Não, isso é uma brincadeira. Só que aí ele vê ela. Ela consegue dar dois passos sobre a água, né? Não foi. Claro que ela não conseguiu atravessar o lago, igual a menina tinha falado que fazer, porque é coisa de criança e tal. Mas não importa. Só de ter visto ela pulando ali com aquela sombrinha que lembrou ele a criança, além de ter acabado com o bloqueio criativo que ele que estava e ele conseguiu pensar em como seria o fim da história, ali ele conseguiu encontrar paz para o seu coração, porque a filha tinha feito uma promessa para ele, né? E ele conseguiu ver de fato, abre aspas, né, que seria a filha fazendo aquilo para ele. Ela não sabia o que, que significava a empatia, mas ali ela teve empatia por ele. E aí ela fica feliz porque ele estava feliz.
0: Sim, inclusive ela fala, né, que tipo assim, ela pede perdão, quando ela, depois que ela faz isso, ela pede perdão por não ter conseguido ir mais longe, né? Andando sobre a água. E ele vai e fala que não, que isso já foi tipo assim, é o suficiente, né?
1: Então assim, eu acho curioso, porque a Violet, ela, apesar de não entender de a relação entre o sentimento, as emoções e as palavras que ela escreve. Então, por exemplo, ela sabia a palavra amor, mas ela não consegue ter a emoção sentido dessa palavra. Ela pode saber o que significa a palavra coragem, mas ela não consegue sentir a emoção que dá tá relação da palavra. Então, ela tem a teoria, né? Ou seja, ela tem ali na mente dela as palavras dentro do alfabeto deles, mas ela não consegue ter a ponte emocional que liga essas palavras com o que está dentro dela. Mas, quando se trata das outras pessoas A gente vê que No dia a dia dela, na convivência dela E nas falas dela, como ela não Tem papas na língua, a gente até vê em alguns episódios Que algumas pessoas ficam é, Meio putas com ela, que ela fala Algumas coisas que... Eu, só, eu tava sendo sincera, a pessoa fica com raiva <risos> Acaba que ela cria uma ligação Com as pessoas, sendo sincera Pra você ver, a sinceridade dela É o que faz a ponte Dentre ela com as pessoas E aí, a gente percebe que ela tem uma habilidade hoje em dia o termo é muito famoso inteligência emocional então claro que não chega a ser 100% isso mas é um exemplo e um estímulo para nós para buscarmos entender e melhorar nossa capacidade de inteligência emocional esse termo, inteligência funcional, na verdade já é um conceito bem conhecido da aritologia, principalmente dos trabalhos do Howard Gardner, que é um psicólogo americano, que ele vem dentro da sua obra, né? ele traz a ideia de inteligências né, que hoje a gente sabe que na formação acadêmica a gente preconiza a inteligência cognitiva ali a capacidade de raciocínio tem gente que não tem essa habilidade né? Porque infelizmente nós rotulamos de forma, assim, até pejorativo como burras ou coisa assim, mas as pessoas às vezes elas têm outros tipos de inteligência. E aí, o Howard Gardner ele traz a ideia da inteligência emocional, que foi um conceito mais trabalhado é, e mais discutido por outro, outro acadêmico também da área de, da, da psicologia, que é o Daniel Boleman. Então, assim, é uma das maiores autoridades, é ele, e basicamente ele classifica essa capacidade de inteligência emocional tem cinco habilidades complementares que são autoconhecimento emocional que é o que é aquela aquela pessoa que consegue ter limites e ter poder de, de decisão em momentos cruciais né a pessoa ela, ela se conhece emocionalmente ela tem força mental né, que é o principal quesito para desenvolver essas habilidades da, da inteligência emocional e os benefícios, a automotivação, que é o que mantém a pessoa ávida pela realização dos seus sonhos e objetivos, a empatia, que é uma virtude necessária ao bom convívio pessoal, social e profissional, e as habilidades sociais, que é o quê? É quando você consegue perceber as necessidades dos outros para melhorar os relacionamentos interpessoais. Você vê que é interessante. Algumas dessas coisas a Violet tinha, outras não. Então o processo de construção emocional dela ao longo da série do Orva e do filme, na verdade dos filmes, né, porque o segundo filme que saiu e eu também não assisti ainda, é desenvolver essa capacidade, esses cinco pilares, essas cinco habilidades da inteligência emocional. A força mental ela tinha, porque ela teve seu treinamento militar. Então, em alguns episódios a gente até vê que ela dorme pouco, porque ela tinha feito é, treinamento de resistência, a pessoa fala tá tá? você não. não dorme, e ela fala, ah não, eu consigo viver com pouco sono, então essa força mental de, de, de sobreviver ali, de resiliência, de continuar aí, de fazer seu trabalho, ela tem a automotivação também ela tinha, porque ela, ela, quer, desenvolver, ela quer saber o que, que significa a frase eu te amo, então ela continua seguindo, isso mesmo depois de todos os revés, logo no início ela faz um curso para ser uma autômata de auto memória, ela não passa na primeira seletiva, porque ela não sabe, ela não tem empatia, ela não tem habilidade social, então ela não passa, mas ela continua tentando, é, e aí ela vai desenvolver as outras, né? a habilidade social ela vai desenvolver, a empatia ela também vai desenvolver ao longo da convivência o, o autoconhecimento emocional que é o principal para ela ela vai desenvolver também ao longo de todos os seus episódios porque ela toma decisões baseadas em comandos dos outros ou em treinamento militar, e a partir já do último episódio ali, o penúltimo episódio, é que ela até inclusive tem até uma conversa com o irmão do Gilbert, é, e que ela fala para ele que não precisa mais de Comandos, né? Ela não obedece mais ordens. Agora ela vai viver a vida dela com base nas decisões que ela mesma vai tomar. Que aí já, já passa a ter o autoconhecimento emocional. Então essa obra é um exemplo bom da construção de um personagem que busca desenvolver sua inteligência emocional. Claro que ali é um perso uma personagem é, extrema, né? Uhum. Eu, você, você, quem estiver nos ouvindo aí, nós não estamos. A grande maioria, pelo menos, não estamos dentro do, do espectro de desenvolvimento da Violet. Nós temos pouco mais de desenvolvimento do que ela aí nesse sentido. Em
0: alguns momentos eu penso até que, que eu penso tipo assim ao longo do anime eu pensei até que não viu que eu pense, na hora que eu comecei a ver umas partes, assim, que ela sendo extremamente empática, porque eu acho que um dos sentimentos, assim... Não, uma dessas partes aí da é, inteligência emocional nela, que quando começou a despertar, despertou, assim, com uma força enorme, foi essa questão da empatia. E, assim, ver, por exemplo, a mãe, sabe a mãe da Annie que foi a, a mulher que morreu e deixou cartas para a filha, até assim... Enfim, gente, muitos spoilers aqui. A gente vê uma empatia tão grande que vai ser o primeiro episódio que ela chora por conta de, um, de uma coisa que não aconteceu, tipo, não aconteceu com ela, nem nada assim. Ela chora porque ela teve tanta empatia pelo que aconteceu que ela narra, é, fala, conta para suas colegas, né, a história da da moça que ela escreveu as cartas, e ela chora. Então, assim, é um se colocar no lugar do outro, assim, bem, bem grande. Que eu falei assim, gente, preciso ter esse nível de empatia, porque é, é incrível, quando começa a despertar empatia nela, é uma coisa que aparece de uma forma muito bonita, assim.
1: é Além de ser importante para o desenvolvimento pessoal, você que está nos ouvindo, eu, Cecília, também é importante no seu desenvolvimento profissional, porque você vai para o mercado de trabalho, você vai você tem que trabalhar, né, você ganhar só, seu dinheiro e viver, você vai estudar e tudo, você vai passar por pressão, você vai passar por momentos de estresse, vai passar por momentos alegres, você vai conviver com pessoas que vão também passar por essas emoções se você não tiver um alto conhecimento um domínio, assim não para falar um domínio perfeito, mas né, uma capacidade ali de se completar e de, de ter essa, essa inteligência de gerenciar as situações você acaba sendo levado pelas emoções então sei lá às vezes tem alguém extremamente irritado você acaba ficando irritado também e aí dá merda pra caramba é, pode é. ser tanto com você ou com a turma ou com que seja lá o que for então isso é importante para a vida das pessoas né, Nos seus relacionamentos pessoais dos familiares tal mas também os profissionais e infelizmente é uma coisa que Pouco se discute dentro do meio acadêmico, não no sentido de pesquisa, mas eu falo no sentido de ensino. Eu sou professor, eu não trato, né, eu tô fazendo aqui o meia-culpa, não trato tanto disso também na aula, né? A gente, às vezes, por questão de tempo, de enem, a gente fica focado no conteúdo técnico e esquece um pouco... Da, de trabalhar a questão emocional dos alunos e de quem com a gente convive. Né? Ali é uma comunidade, é uma mini comunidade, mas é uma comunidade. Então, você às vezes está nos ouvindo aí, tá numa uma faculdade, tá no ensino médio, tá num ambiente de trabalho, você fica estressado tá pra caramba, às vezes você fica até triste, né? então você, você tem que ali tentar gerenciar isso para ter qualidade de vida, tá? O que a gente está falando aqui é você conseguir ter um controle para ter qualidade de vida. É isso que é o que a gente deseja.
0: Exatamente. É, no, meu ponto, no meu ponto acabou,
1: se você, você tem mais alguma a falar, a gente pode para a reta
0: final já. Pode para a reta final, eu acho. <música>
1: Mas é isso meus caros nerds já estamos encaminhando para a reta final vou fazer a vocês o convite de sempre, né? deixem seus comentários no nosso site que é www.escoladenerds.com.br lá você vai encontrar os outros episódios do nosso podcast vocês vão encontrar esse vocês vão encontrar também os nossos textos e vocês podem deixar lá o um comentário para a gente ler do próximo episódio. Conta lá pra gente se você já ouviu o termo inteligência emocional, se você aplica alguma coisa da inteligência emocional ou não. Se você gostaria que tivesse esse tipo de ensinamento nas escolas, né? Talvez é, quando você fosse criança seria interessante esse tipo de conhecimento. E conta suas histórias também. Vamos trocar uma ideia sobre o assunto, que eu acho extremamente importante.
0: Tem uma frase final, Felipe. Então, gente, eu tenho uma frase aqui pra vocês. Na verdade, é um textinho de motivação. Eu não sou muito boa em escrever, não, mas eu escrevi um negócio aqui enquanto eu tava assistindo o anime. É, a
1: autora começou, viu? Escrevendo de pouquinho
0: em pouquinho. É verdade, realmente. Pensando por esse lado. <risos> Enfim, gente. Vou ler para vocês. Muitas vezes deixamos de tentar consolar alguém porque não achamos é, que sabemos ao certo como fazer. Acontece que a única coisa que precisamos fazer é escutar e nos colocar no lugar do outro. Se fazer presente, mostrar que está ali e realmente se importa com um o sentimento da outra pessoa. Violet Evigaden, mesmo sem compreender aos certos sentimentos, conseguiu curar muitos corações. Então você também consegue. A gente também consegue. Eu também consigo.
1: Foi bola, muito bem. E foi fantástico. Às vezes a gente esquece disso, né? A gente fica preocupado. Ah, eu não sei o que dizer. Às vezes nem precisa dizer. Só estar ali já é, é dizer, né?
0: É o, o lance lá do guarda-chuva da menina, né?
1: Foi, foi exatamente isso aí. Gente, nós vamos ficando por aqui E a gente agradece muito Que vocês tenham dúvida até agora Então a gente se vê no próximo episódio Um abraço do Sensei, valeu, fui! Falou!